0: La mañana, de Fresh. la mañana de Fresh. Radio Espontánea. Te guía, te, te, te guía Marcos Capes.
1: Eh, Gabriel Cardona, eh, un exponente espiritual, me animaría a decir. Te acabo de inventar un título. Eh, ¿Cómo estás, Gabriel? Te saluda Fernanda y Marcos de Fresh Radio de Argentina.
0: Un abrazo para todos allá en Argentina, a Fernanda, a Marcos, a todos los que están en la audiencia en este momento.
1: Gabriel, eh, sabes que si alguien me preguntaría ahora qué hago hablando contigo, yo no sabría por qué. Eh, pero sí te puedo eh, dar como una respuesta a esa autopregunta que hace dos o tres semanas que un montón de seguidores nos escriben a que tengamos este contacto. Y, y realmente no hay un tema que me lleva a hablar con vos, sino la confianza en lo que puede salir de acá. Y, y es la primera vez que pasa esto. <risa> Fantástico, fantástico
0: porque eso lo hace natural y espontáneo.
1: Ahora, de algo, este, eh, y, y acá quiero arrancar un poco en un tema que manejás muy bien. Eh, hace un tiempito atrás estábamos haciendo radio y cubriendo un montón de noticias y cosas que pasan y, y sentí en mi corazón que en realidad esto se trataba de un tiempo espiritualmente fuerte y de una batalla espiritual. Eh, parece que ese mensaje resonó porque muchos asintieron y ahora... También eh, estoy como, 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 como sintiendo que hace falta herramientas de este tipo, si es que estamos en una batalla espiritual. No sé cuál es tu impresión al respecto, si crees que algo de lo que nos pasa tiene que ver con eso.
0: Es que es una batalla que es constante. Lo que pasa es que apenas al tiempo actual muchas personas están empezando a darse cuenta que se trata de una guerra. Si estamos en guerra, y yo me atrevo a decirlo con el grosor de esa palabra, tendríamos que considerar que hay un adversario que constantemente nos está atacando, y si vemos al mismo tiempo la desesperación, la angustia, el estrés, la tristeza, la depresión, pero también la ira, la rabia, los odios, que giran en torno a la vida de cualquier persona del común, porque eso está en todas partes, entonces sí hay una guerra. Lo que pasa es que si yo no me doy cuenta que hago parte de ella y que esas fuerzas me destruyen porque me hacen sentir mal, me causan una muerte interior, digámoslo de esa manera, aunque camine, coma, respire, no sé qué es lo que es la vida y no significa para mí algo que sea eh, grandioso y glorioso. Ahí es donde está la guerra. Si hablamos de esa guerra que es real, entonces es espiritual. Y si tenemos cómo enfrentarla espiritualmente valiéndonos de este conocimiento que en mi caso personal yo me he dedicado a divulgar, entonces podemos tener herramientas para defendernos de ello.
1: Si uno se tiene que basar en lo empírico, digamos, en lo que pudo comprobar con su propia vida, yo me animaría a decir que tenemos un 95% de batalla o de guerra espiritual justamente porque entiendo y siento que se atacó a la raza, a la condición humana se le empezó a indicar de un día para el otro al, al ser, al ser humano, que deje de ser eso que viene siendo de hace miles y miles de años. ¿no? Y sobre todo también, y acá te quiero preguntar y ir hacia las herramientas que pueden llegar a, a estar presentes para este tiempo, en que se está buscando inclusive de eliminar al espíritu de nuestra conciencia. Que todas las soluciones o nuestra vida, de acá en adelante, la empecemos a transitar sin tener conciencia de que hay un espíritu dentro nuestro. No sé cómo lo sentís a eso.
0: Digamos que si el enemigo de la humanidad consigue desarraigar el espíritu y el alma, que es el corazón del ser humano, de su mente y de su cuerpo, lo asesinó wow. contundentemente lo dejó completamente a merced de un mundo que es absolutamente materialista y que como tal no tiene rumbo. Si nosotros lo analizamos siendo objetivos, siendo realistas, este mundo va hacia un precipicio. Cada vez hay más dolor de ese que les dije, hay más sufrimiento. Y los gobernantes que se proponen para traer las soluciones a todo lo que acongoja a la humanidad nunca las traen. Por el contrario, esta va en detrimento mental, espiritual, físico, hay hambre y hay peores condiciones, aunque materialmente parezcan ser muy buenas, porque hay más edificios, hay más modernidad, hay más tecnología, el ser humano va en retroceso con relación a ese materialismo. Considerémoslo. Eso es una guerra que en medio de una ilusión nadie ve. Tal vez ahora, como dije, la están empezando a ver. Nosotros somos seres espirituales. Nosotros no somos seres materialistas. Nuestra naturaleza es ser espiritual. Por eso, si no fuera así, nadie estaría interesado en hablar de un despertar, en una inconformidad con el sistema actual, y para nadie sería eh, una molestia la injusticia y el sufrimiento que hay en el mundo, porque sería lo natural, lo normal. Pero vemos que hay un hueco en el corazón de las personas que nos sentimos mal con la realidad. Y eso es porque no es normal que eso sea así. Si tenemos en cuenta esa naturaleza que es verdad y que nosotros sentimos, ahí es donde al mismo tiempo nos podemos dar cuenta que nosotros somos esp espirituales. Si recuperamos la espiritualidad no desde el rito, no desde una creencia, o no desde las miles de religiones que hay, que si sus postulados como tal fueran también la veracidad del todo, pues ya estaríamos salvos y contentos todos. Sino que si la centramos en lo que tengo por dentro, en el por qué existo, para qué estoy aquí, y en el sentido de toda la vida que hay, y yo la puedo entender, ahí es donde puedo enfrentarme a esto y prevalecer. Y no que otra fuerza que yo ignoro, venga y me aplaste sin que yo me dé cuenta por qué.
1: Qué, qué lindo es escucharte y mientras recibía tus palabras también pensaba que hasta el momento, para enriquecer el espíritu, las religiones han tenido un papel muy importante, al menos eso se ha interpretado. Ahora se siente que las mismas están en retirada, es como que se están empezando a desvanecer, están teniendo cada vez este menos fieles, menos credibilidad... ¿Y no es esa una señal también, este tiempo, de que empecemos a ocuparnos de nuestra espiritualidad de otra manera, que no sea con, con el ritual, con esa especie de obediencia al rito, no sé, con ese, con ese temor que a veces muchos eh, iban a la iglesia por temor a, ¿no? porque hay un Dios que lo ve todo y te puede llegar a castigar, ¿es esta también una oportunidad grande no como para ocupar de esa tensión espiritual de otra manera, ¿no? Esto
0: que voy a decir es muy duro en cómo suena a ver, pero comienza a alivianarse al momento en el que se puede comprender por qué se dice. Todas las religiones caerán sin contemplaciones. Todas están condenadas a desaparecer. Pero la pregunta que yo tendría que hacerle a las personas que nos escuchan es... ¿Por qué? ¿Y por qué ellas están condenadas a desaparecer y la naturaleza no? ¿Y al canto de los pájaros no? ¿Y los amaneceres cotidianos no? ¿Por qué los ríos y los valles y las montañas, a pesar de las guerras que puedan haber o han habido, permanecen allí? ¿Por qué la vida es constante? Pero yo acabo de decir esto, que algo que es de Dios, supuestamente, está condenado a desaparecer. Bueno, eso está escrito en múltiples registros revelados, documentación profética, histórica, y lo dijo el mismo Jesús, entonces tendríamos que pensar, si eso es así, es porque realmente no eran tan de Dios como se nos hizo creer, lo que sí es de Él, es la vida, lo que dije, el canto de las aves, el río, el océano, toda la vida que nos circunda alrededor, y nosotros mismos al momento en el que eso permanece, pero la obra del hombre no prevalece, entonces podemos entender que la espiritualidad no es, no es un asunto de instituciones, no es un asunto de templos de ladrillo, no es un asunto del confort de quien se cree muy sano porque asiste juiciosamente a un ritual que para él es sagrado. En tanto, su vida personal está lejos de todo lo que sea virtuoso y grandioso. A mí no me sirve de nada ser juicioso con un ritual en tanto yo soy corrupto, egoísta, egocéntrico, doy maltrato a mi esposa, a mis hijos, y en mi vida cotidiana soy un estafador y un mentiroso. Pero desgraciadamente las personas creen que son buenas, aunque todo eso lo carguen encima, solo porque están afiliados a una institución que se pretende que sea de Dios. Entonces, esa es la realidad que poco a poco las personas están comprendiendo de manera individual. Muy pocas realmente, la gran mayoría todavía no lo ve y podrían considerar lo que yo acabo de decir es una ofensa, pero no me interesa, mi uh -huh. intención no es esa. Mi intención es exponer algo que está sucediendo ante los ojos de quienes bien pueden verlo.
1: Ahora, eso que acabas de decir, si uno analiza el presente, yo te tengo que decir que ya está pasando. Eh, de, y, y está pasando de una manera a la cual eh, yo inclusive no me lo imaginaba y creo que el tiempo que estamos viviendo aceleró los tiempos eh, porque nunca en la historia, yo tengo 38 años, he escuchado hablar de tantas cosas que nunca se habían hablado como en este presente y una de esas tiene que ver a esta espiritualidad de la que nos referimos ahora a esto de salir en el medio de la nada y sentir una gratitud tremenda, mirar al cielo y decir gracias por la vida que está, acá nadie tocó nada, esto es todo creación divina, eso, capaz que si lo decías hace 40 años, eran un, un, un loquito y te daban una pastilla para que te estandarices, ¿no? para que entiendas que a Dios se lo encontraba dentro del templo. Y hoy, hoy nos permitimos, además ¿eh estamos hablando de esto, y mucha gente también está hablando y lo está viviendo, o sea que... No me sonó duro lo que has dicho, todo lo contrario, puedo decir sí, y va a ser cada vez más así, ¿no?
0: Entonces ya vemos la otra cara de la moneda. Es que es maravilloso que eso ocurra, mm. porque es poder encontrarme a mí mismo por fuera de una ilusión de lo que se me dijo que era verdadero. Naces, creces, te reproduces y mueres, y ese es tu propósito de vida pero mientras dura ese lapso de tiempo que es muy corto, consigue toda la plata que pueda, ser el mejor profesional, tener el mayor éxito que pueda, ser el, mayor, el más prestigioso, pero si yo no lograra eso en mi vida, entonces no soy nadie, soy un fracasado y mi vida no tuvo sentido porque no tuve la casa y el carro que me dijeron que debía tener. No, eso no es la vida. ¿Cómo tan poca cosa pudo convertirse en el paradigma del éxito y propósito de la existencia y nosotros lo hemos aceptado durante generaciones? No, si somos seres espirituales, el propósito de la existencia está más allá de los 80 o 90 años que pueda vivir este cuerpo. Está dentro de una inmortalidad, dentro de una eternidad que bien se ha enseñado desde siglos atrás, pero nunca se entendió por causa de este sistema propiamente y de la falsa espiritualidad que se pregona en él. A mí me parece que es espléndido que al día de hoy podamos encontrar que la verdadera espiritual... Está en que tú y yo, sin que nos conozcamos, podamos mm. decirnos, hombre, qué bueno conocerte, hermano, cuando me necesite, aquí tiene una mano extendida para ayudarlo, y qué maravilla que yo tenga en ti también una. Y eso nos hace más espirituales que andar vistiéndonos de cualquier túnica o predicando cualquier credo.
1: ¿Sabes qué está pasando eso, Gabriel? Ahora estamos nosotros charlando acá, conectando, no es como que todo se puso de acuerdo para que esto pase y al mismo tiempo, al mismo tiempo eh, no no dejo de encontrar testimonios de gente que también ha dejado de estar con lo que estaba, se puso en contacto con otras personas y es como que hay o un gran director técnico que está formando un gran equipo o la misma vibración, o la misma conciencia, o el mismo espíritu que busca otro espíritu que resuene igual. Yo no sé cómo explicarlo, pero esto está pasando desde artistas que han decidido salirse del relato oficial, que han congregado nuevo público, periodistas, Este el caso nuestro puede ser uno también, ¿no? y otros colegas que han decidido cuestionar muchas cosas, y se van formando otros caminos, y uno va conociendo gente nueva, que te mirás a los ojos y le das la llave de tu casa, y le decís, pasa. Es increíble. ...lo que está pasando. A veces digo que... ...no sé cuál es tu visión de este presente... ...pero no deja de ser una gran oportunidad para esto.
0: Esa es otra de las cosas maravillosas... ...que están sucediendo... ...y que es inevitable. Nadie lo va a poder evitar. Digamos que es la conjugación... ...de las dos formas que utilizaste... ...para describirlo para mm. mí muy... ...muy precisas. Un gran director técnico... ...o una gran resonancia. Yo diría que son las dos cosas... Hay un gran director técnico en el pecho, se llama corazón, y todos lo tenemos. Aunque dormido en muchos, pero despertando en otros, porque no es solamente un músculo que bombea sangre y eso es todo, y que cuando para, pues nos morimos y ya. Hay una inteligencia dentro de ese corazón, las personas lo pueden sentir. No importa cómo lo llamen, presentimiento, eh, intuición, pero hay una clarividencia dentro de él que aunque inentendida por la mente, nos conduce por caminos que siempre son acertados cuando le hacemos caso a lo que podríamos llamar una voz dentro de nosotros, pero en el corazón, no en la cabeza. Y hay un gran director técnico porque ese corazón está unido a una sola fuente de inteligencia. No importa cómo la llamemos, aquí en la Tierra la llaman Dios y es lo que todos buscamos con gran ahínco y ahí que busquemos en tantas y tantas ofertas de religiones que hay en el planeta Tierra, pero realmente es una sola fuerza. No importa en qué creamos o en qué no creamos, eso existe y está dentro de nosotros. Bajo esa condición, quien la pueda sentir, pa, mm. se sale o se arranca a sí mismo de aquello que el corazón rechaza. Y si el corazón rechaza las mentiras, empieza a divulgar las mentiras, empieza a divulgar las verdades y a denunciar las mentiras. Y eso es lo que yo veo que está pasando con muchos médicos, con muchos periodistas y con muchos científicos como tú lo acabaste de relatar. Si el corazón rechaza la injusticia, ¡pum!, saltan en cualquier parte del mundo los que empiezan a denunciarla y a hacer obras de justicia y a enseñarla que es verdadera. Quiere decir que está pasando en muchas partes, en muchas personas, obedece a la misma fuerza, que no comprendemos todavía, pero poco a poco estamos adentrándonos en ella, y esa es la gran maravilla, que en este momento va a determinar el verdadero despertar que ha sido tan pregonado hace
1: tanto tiempo. Wow. Esa, esa fuerza que nosotros le llamamos Dios, yo constantemente le llamo Dios también, ¿hay que ir a buscarla o hay que dejar que venga? ¿Cómo, cómo sería la movida ahí? O, o, porque toda la tenemos, digamos, pero parecería que nos enfocamos en, en, en apagarla. ¿Hay que dejar que, que, que salga o, o hay que realmente ponerse como meta encontrarla? ¿Cómo, ¿Cómo lo interpretas a eso?
0: Marcos, esa pregunta es muy buena y es definitiva. Mm. También es una combinación de las dos la respuesta. Digámoslo de esta manera. El corazón está ahí y todos tenemos esa inteligencia dentro de él. Pero quien no la busca porque no la anhela o no la necesita, nunca la va a poder sentir. Tiene que desearla, tiene que anhelarla y tiene que proponerse por voluntad propia, hacerla crecer, gestarla. De otra manera, no sucede, no sucede. Si yo quiero gestar un hijo y tener una familia con mi esposa que está a mi lado, pues entonces yo tengo que buscarla, tengo que amarla, tengo que quererla, tengo que necesitarla, tengo que desearla dentro de mi corazón hasta que eso se consuma. Pero si todo el día estoy peleando con mi esposa y ella está allá y yo estoy acá y usted no sirve y usted no me quiere y usted no me ama, usted no me hizo la comida, usted la dejó fría, se quemó la comida, nunca va a haber un deseo que nos una. Así es el corazón, es un matrimonio entre nosotros con Él. Si todo el tiempo lo estamos rechazando y Él tratando de hablarnos, de conducirnos, de guiarnos y nosotros estamos distraídos con el mundo, la plata, el trabajo, el carro, las deudas y la vida en general de este sistema, él va a estar ahí y nunca va a haber una unidad entre él y nosotros y esa fuerza nunca se va a manifestar. Busquémosla, ahí está, pero tenemos que desearla y tenemos que poner voluntad para poder encontrarla y hacerla
1: crecer. Qué, qué importante, Gabriel, eh, en esto de, de, la, de la combinación, de las, de las cosas para, para la conexión, no dejarnos embarrar por el miedo. Porque si bien nosotros podemos hacer mucho, hay un sistema afuera que quizás no le conviene que, 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 que uno descubra eso e inventará algún miedo grande como para que tu atención se vaya ahí y no en, en, en buscar esa conexión, ¿no? Eh, ¿Sentís que algo de eso está pasando también?
0: y usan la muerte como chantaje. Y esa ha sido la estrategia de miedo desde uh -huh. los anales de la historia de la dominación de una fuerza invisible, entre comillas, sobre la humanidad. Te mueres si no haces lo que te digo. Hoy en día lo están utilizando con uh
1: -huh.
0: la estratagema de pandemia actual y lo que nos ofrecen como solución para salvarnos de ella. Pero es terror a morir y no nos damos cuenta que es una jugada maestra de quienes son maestros del miedo, valga esa redundancia. Nosotros no necesitamos tener miedo. El miedo nunca ha sido una herramienta de supervivencia como nos lo han querido vender, inclusive desde la ciencia, diciéndonos que el miedo es necesario porque nos salva la vida. No, el miedo proviene de la ignorancia y del temor a lo desconocido. Y entre más de ignorancia tengamos, el miedo se perpetúa. Eso que la ciencia dice obedece a un instinto de supervivencia que es natural en nosotros, no a un miedo emocional infundido por creencias, que es lo que sí usan en este sistema. En este sistema se aprovechan de la ignorancia para instalar creencias que son conocimientos que nadie ha comprobado, pero que como lo dijo alguien importante en quien mm. se depositó la confianza, entonces hay que creerle y ese alguien importante puede ser desde el papa o cualquier líder religioso hasta el presidente de la nación o hasta el director de la <risa> organización mundial de la salud no importa quién sea claro. pero la creencia está en que él sabe más que yo en que él es más que yo y por lo tanto yo tengo que creerle a él no, eso es miedo y si el miedo actúa en nosotros coaccionándonos definiendo nuestro comportamiento entonces estamos siendo conducidos por otro que nunca va a ser el corazón. Cuando el corazón actúa, no hay temor de por medio, y el accionar de la persona es un proceder limpio y sensato conducido por una sabiduría que se produce a partir de la comprobación lógica de todo lo que él conoce, o sea que se pone a investigar, no es ignorante, es conocedor de la realidad, lee, escudriña, aprende y todo se le da por añadidura, deja de creer en otros, que no tienen la verdad porque lo comprobó, y comienza a creer en lo sencillo, en lo humilde y en lo personal que tiene por dentro. Ahí es donde está la respuesta, en los que están saliendo a defender la vida.
1: Qué, qué lindo, porque esto de una jugada maestra, lo, lo, lo dijiste tan lindo, que, que automáticamente me puse a pensar en todo lo que quizás en algún momento el ser humano no le tuvo miedo, a la muerte, ¿no? Había guerreros que iban casi alegres a morir, ¿no? Porque creían en el más allá y, y daban la vida. este, Bueno, y, y alguien después hizo todo una estrategia para que le empecemos a temer a la muerte, para que le temamos a la vida, porque hoy también está esa. Hay gente que le tiene miedo a la vida, ¿no? Vaya a ser que cuando salgas te topes con ese enemigo invisible que te puede matar, ¿no? Entonces es, parecería que está todo indicado como para que te conviertas en un... Televisor apagado pero con la luz prendida, en stand-by, viste, respirando y comiendo, nada más que eso. <ríe> es, es loco. Pero lo bueno de Así todo es. esto también es que hay como una, 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 un escape ¿no? de, de, de gente que sale de eso vas al siguiente nivel y de ese siguiente nivel vos ves para abajo y decís, ah, no te lo puedo creer. <ríe> o sea, entras en un nivel de conciencia en donde no ves el enemigo ese, lo ves desde arriba y no existe, el enemigo, ¿dónde está el enemigo? No puede haber un enemigo en el medio de una sierra de Córdoba, por ejemplo. No existe. ¿Cómo es esto que van todos caminando así y no se saludan con la cara tapada? Es como que desde arriba lo ves de una manera que este, cuando superaste esa etapa, ¿no? Y, y creo que ese es el gran salto que tenemos que dar, ¿no? Ese mismo,
0: entonces tenemos ahora muchos modelos, muchos referentes, pero lo tenemos que hacer todos, uh -huh. sin miedo, y un indicador muy poderoso de que estamos consiguiendo estar en ese plano en el que podemos darnos cuenta que la naturaleza no tiene enemigos que nos atacan, sino que eso está dentro de un sistema que se inventaron por fuera de ella, entonces nos animamos a abrirle los ojos a los demás pero con amor, con respeto, con palabras que no son hirientes, sino más bien que buscan alentar a los demás a mostrar, a que vean una realidad, y a que la muerte no es una cosa tan terrorífica como nos han hecho creer. Claro, como nadie la conoce, indudablemente, pues se le tiene miedo, pero ahí es donde está lo que hablábamos ahora. ¿Qué tal si en lugar de pensar tanto en eso nos dedicamos a que el tiempo de vida que tenemos podamos hacer cosas que sean grandiosas, maravillosas a la altura de lo que nosotros somos y de todo lo que nos rodea, que no tiene que ver con el cemento y el ladrillo y con la política, la religión, la economía y el militarismo, sino todo lo demás que sí es maravilloso, perpetuo, perfecto, nosotros no estamos separados de esa verdad. Al momento en el que alguien la puede reconocer, al menos atisbar, la debe comunicar a otros. Mm. Si alguien hace un descubrimiento que para él es poderoso, ...lo debe compartir con otros... ...y solamente compartiendo los aprendizajes... ...nosotros podremos crecer más rápido... ...y ver la realidad... ...del engaño... ...y la realidad de la verdad... ...porque ambos han estado... ...debajo de un velo... ...y nadie los ha podido detectar... ...esa maravilla entonces está ocurriendo ahora.
1: Eh, no sé... ...cómo, cómo lo ves Gabriela esto... ...pero independientemente de los tiempos difíciles... ...que estamos transitando... ...en muchas oportunidades... Uno se pone a hablar con, con personas y, y todos sentimos que hay un final como bondadoso, blanco y de calma... ...que se está gestando, que no sabemos cuándo va a llegar, pero un final feliz, me animaría a decir, ¿no? Que puede ser también un sentimiento autoinducido para seguir en la batalla, qué sé yo, no sé, ahora puedo inventarme cualquier cosa... ¿Cuál es tu opinión de este, de este presente y de lo que puede llegar a venir en cuanto a tu conocimiento, a lo que sentís? A, bueno, veo que manejás muy bien todo lo que es la parte de las profecías, de Parrabichín y demás. ¿Qué, ¿Qué te parece?
0: Bueno, para responder esa pregunta tú me conduces a acudir a la profecía. Yo podría dar mi opinión, indudablemente pero prefiero hablar de profecía porque considero que es más valiosa que mi opinión es un conocimiento que está ahí muy bien documentado y la opinión no, no consistiría en una prueba irrefutable de la verdad lo que tú acabaste de decir está en todas las profecías que vienen desde Parravicini pero en general desde el seno de las estrellas que la, la trasladaron aquí a la Tierra hay una etapa dura muy cruenta ...que la humanidad va a tener que atravesar... ...yo diría que ya entramos en ella... Mm. ...la mortandad... ...a raíz de todo el engaño... ...ya la gente lo comienza a ver... ...y es muy complicado decir... ...hoy en día... ...que se trata solamente de un asunto conspira conspirativo... ...yo creo que ya no es posible... ...en la cabeza y en la inteligencia de muchas personas... ...aceptar que todo eso sea mentira... ...cuando se está viendo en la realidad... ...pero apenas es el inicio... ...eso es lo que dicen las profecías que todo el mal o el sufrimiento que la humanidad pueda padecer no es un asunto del Padre Eterno o del Dios que todos sabemos que existe y tiene que ver con el corazón del cual hablamos hace un rato. Él no es el encargado de causar tanto dolor a la humanidad, sino de una fuerza que está aquí, que es la que diseñó este sistema, perfectamente elaborado para que el ser humano se deteriore y se decrepite mental y espiritualmente está perfectamente diseñado para eso, no está diseñado para que nos elevemos en inteligencia, sino para que nos volvamos cada vez más materialistas y por ende menos inteligentes. Ese sistema va a colapsar, como las religiones hacen parte de él, por eso es que justifico lo que dije anteriormente, pero no es solo las religiones, todo, los bancos, las instituciones económicas en general, las instituciones políticas, cuando todo se empiece a suceder y la gente vea que ellos no tienen respuestas alentadoras a esos asuntos, nadie creerá más en ellos, y ese será el colapso definitivo. El dolor que sufrirá la humanidad será por causa de los que se inventaron ese sistema. Será por causa de esa fuerza. Todos los que crean en ello, hasta ese punto final, padecerán un gran sufrimiento cuando lo vean caer. Pero después de eso viene otra cosa, y eso es lo que la gente yo busco que vean, y es lo que tú acabaste de decir no es una ilusión para darnos aliento a nosotros mismos realmente, más bien es una realidad que sin comprenderla sabemos que existe y por eso nos motivamos a luchar pero viene, todas las profecías hablan que después de que eso suceda los que sobrevivan los que supervivan porque lograron perseverar en una verdad que, que supieron que era interior y no en esos líderes que caerán todos ellos permanecen y logran ver un nuevo tiempo un nuevo tiempo después de la guerra y del caos donde el gran instigador y los que causaban daño perecieron para siempre y no vuelven a aparecer nunca más un tiempo que es en el que viven ya otros mundos, otras civilizaciones que no tienen el problema que tenemos aquí un tiempo en el que el reencuentro con Dios es pleno y verdadero sin religión alguna ni intermediarios por supuesto todos hablarán con él, todos convivirán con él todos lo sentirán en su corazón y el amor será el pan cotidiano del hombre, la verdad será cotidiana en el hombre hoy en día lo cotidiano en el hombre es la mentira y es el odio eso va a cambiar, por lo tanto si esa resonancia de la que hablamos en algún momento, esas verdades la producen en las personas es porque el corazón la está reconociendo, es real eso es real pero nos toca prevalecer, permanecer, digamos aguantar, yo no sé qué término se usa en Argentina más mm. apropiado, persistir, no podemos quebrantarnos ante lo que está pasando o vaya a pasar dentro de poco, porque nosotros no existimos para ser humillados y aplastados por una fuerza que nos pretende destruir, existimos para permanecer en la eternidad y cualquier cosa que se oponga a ese propósito es lo que va a perecer.
1: Sabes que está pasando mucho de eso que acabas de decir. Hoy, hoy en Argentina, la gente no cree en los gobiernos, está dejando de creer en la ciencia, está dejando de creer en muchas religiones. O sea, ese inicio del sistema que se desmorona, al menos hoy, lo estamos empezando a ver. Lo estamos empezando a ver. Sé que es el indicio del, del camino. Eh, he visto un video tuyo muy bonito que habla de la Argentina que es el país en donde me encuentro en este momento, como que hay profecías interesantes y lindas para la Argentina, ¿no? Eh, no sé si te querés referir un poquito en los últimos minutos acerca de eso, porque, bueno, creo que le viene bien a nuestro pueblo después de, de tanta... Yo creo que el argentino viene siendo entrenado para el momento final prácticamente hace 100 años. Eh, el argentino tiene un entrenamiento especial. Eh, la gente que comanda las riendas de esta nación es gente muy difícil de entender y el argentino, a pesar de eso, continúa avanzando y hoy está entrenado como para una batalla y una guerra. <ríe> Aunque muchos quieran hacer creer lo contrario, sí. es mi, mi percepción, ¿no? Pero bueno, quiero dejarte unos minutos final ahí para que, para que me compartas eso, si, si tenés ganas.
0: Y te lo agradezco. Argentina es un país que yo amo con todo mi corazón y además es una gran esperanza para toda la humanidad dentro de las profecías. Claro, podríamos, tal vez la gente podría pensar, ah, pero claro, como Parravicini era argentino, entonces se dedicó a hacer profecías para su país que es Argentina. Mm. Entonces no es válido, pero no es cierto. Porque es Jesús el que determinó, Mateo 12, 42, es una cita que todos pueden consultar. La reina del sur se levantará en el juicio y condenará a una generación que... ...se dijo que era muy sabia porque tenía la sabiduría de Salomón... ...pero he aquí más que Salomón en este lugar... ...o sea que la Reina del Sur es un lugar... ...al sur, el sur de un continente... ...hablemos de Sudamérica, mm. ...es decir que Sudamérica está preservada... ...para ser un remanente total... ...para toda la humanidad... ...dicho de otra manera... ...cuando se desate este caos del que hablamos... ...que más, o más puntualmente se trata de una guerra del hambre que esta trae, de la mortandad que esta trae, del dolor que esta trae, muchas personas huyendo de sus países llegarán a Sudamérica porque aquí, pues, no hay bombas nucleares, no hay gobiernos que entren en guerra, y más bien, si hay algunos que si bien tomarán partido, aquí hay una despensa y un corazón gigantesco para que mucha gente pueda sobrevivir. Si Jesús dijo eso en esa profecía, ahora sí podemos entrar a Parravichino. Parravicini, yo le he podido contar alrededor de 10 profecías que hablan de Argentina, si no son más, que dicen claramente que es la samaritana del mundo, que tiene tierras y tierras por doquier, esperando a que las manos campesinas de los hombres que huyendo de las ciudades penetren en ella para cultivarlas, pues esta le dará de comer a mucha gente. Dice que tiene cura para aquel que llega en quemazón huyendo de la guerra. Dice que la clase media de la Argentina la salvará. Y eso es maravilloso porque no serán entonces los grandes líderes políticos y los grandes poderosos que ostentan cualidades para ser salvadores del mundo. No, la clase media, nosotros, las personas comunes y corrientes, seremos la esperanza de una humanidad completa. Dice que en Argentina nacerá el nuevo hombre. Ese que dice la lógica que es mutante por excelencia, o sea, un hombre que nació de sí mismo, que es nuevo. Ese que es puro corazón, puro y solamente corazón. Y dice que a mentira tiene, Argentina tiene amor para el que lloró, para el que sufrió, porque eso hace una samaritana. Wow. Yo me inclino ante esas profecías, me parecen lo más hermoso que yo he podido ver. Y en el rostro de los argentinos, cuando caminé esas tierras antes de pandemia pude comprobar al mismo tiempo que tienen un corazón muy grande para ofrecer una gran esperanza a la humanidad. Eso es lo que dice la profecía sobre tu país, Argentina.
1: Wow, ¡Qué, qué lindo! ¡Qué, qué emocionante! Y, y, y pensar que Argentina ya tuvo ese papel en algún momento, después de la Segunda Guerra Mundial, en este lugar, eh, Gabriel, donde estamos ahora, en Esperanza, Santa Fe, es una ciudad que fue la primera colonia agrícola de la Argentina, donde los inmigrantes europeos de la Segunda Guerra venían acá, le dieron una pala, un pico, un pedazo de tierra, es más, le mintieron, le habían prometido cosas que cuando llegaron no había, y crearon una ciudad muy potente en pocos años, ¿no? O sea que ya ese papel, la Argentina lo conoce bien porque lo, lo supo tener en algún momento, ¿no? Eh, el papel de, de recibir a los, a los exiliados ¿no? de, de problemas. Y después, eh, esto de que la clase media realmente va... Va, ...va a marcar el cambio... ...esto también, si nos vamos a, a la Biblia... ...los últimos serán los primeros, ¿no? Esto de que siempre... El, el, ...el sistema te invita a creer que va a ser el sabio... ...el poderoso, el reconocido... ...pero sin embargo... ...surge el cambio de un lado que no esperamos... ...esto es también maravilloso porque... ...podemos ser nosotros mismos... ...los, los protagonistas.
0: Es que somos nosotros... ...no hay otro, lo que pasa es que tenemos que aceptarlo... ...y tenemos que asumir el rol... Bajo esa condición cada quien se elige para ese trabajo. No hay elegidos hmm. que venga una mano en una nube desde lo alto a decirte escojo <risa> para que tú seas... No, no. Yo lo siento y entonces lo hago. Y así es como muchas personas se constituirán en esa esperanza. Esta vez va a ser diferente porque en aquel entonces de la Segunda Guerra Mundial... Pues no significó el final de un sistema y de un mundo como lo conocemos No del planeta, indudablemente El mundo es el sistema que está instalado en el planeta Pero esta última, que no habrá más Será el cambio definitivo del que todas las profecías han hablado El viejo cielo y la vieja tierra ya pasaron Y aparece uno nuevo y una nueva tierra Y eso es lo que heredaremos todos los que nos propongamos cultivarla desde ahora no solo la tierra, sino la propia tierra. Hablo del cuerpo, el pensamiento, el corazón. Eso hay que cultivarlo también. Digamos que solamente los humildes y los justos heredarán, heredarán ese tiempo. Y Argentina será cuna del mañana, de ese mañana. Y eso es lo que dice la profecía.
1: wow um... El nombre por el cual te, te, te sos conocido, Gabriel, que es Niño Nuevo, tiene, tiene ese mensaje, ¿no? Niño Nuevo, yo cuando, cuando lo, lo empecé a recibir, porque parece muy loco, de en serio te lo cuento, o sea, hace dos o tres semanas que de todas partes nos llegan mensajes, queremos una charla con Niño Nuevo, y yo realmente no te conocía, pero vi un video tuyo y dije, wow, ¿viste? Es esto, es esto que no tiene ninguna explicación, ¿cómo puede ser...? Y se dio todo así tan rápido y hay gente que me quiero poner en contacto hace meses y no puedo. no puedo ¿Eh? Eso es lo que, lo que lo que siento que veo en el final, ese final bondadoso, blanco, de paz, de calma, que, que, que es lo que, lo que te comentaba hoy. Bueno, en definitiva, ese niño nuevo es un nombre que tiene que ver con eso, ¿no? Con el volver a nacer, con la novedad que somos como niños, ¿eh? como decía decía que Jesús de Nazaret, sean como niños, ¿no? niño nuevo. Eh, tiene que ver con eso, ¿no? Porque en algún momento también, no sé sea, qué te pasó, que te has dedicado a difundir y a divulgar estos temas. Realmente naciste de nuevo, ¿no? Entonces el niño
0: nuevo eres tú, con la sonrisa que tienes, si sí logras ...entender que por dentro cargas un niño que ha mantenido dormido... ...pero ¿quién no fue niño? ¿Quién no tuvo nueve años? ¿Quién no tuvo siete años? ¿Quién no jugó en un parque? ¿Quién, a, ¿quién, ¿A quién no le gustaron las figuras que se formaban en las nubes... ...y se divertía con ellas cuando veía el cielo? ¿A quién no le agradaba jugar mm. con la tierra, con el pasto, con las hormiguitas... ...con los animalillos de, de todas partes? ¿Quién no se divirtió con lo sencillo, con lo humilde, sin juguetes y sin nada... Sino que se regocijaba con lo más puro que hay Ese niño todavía está guardado ahí Sino que se nos olvidó porque crecimos y nos metimos en este mundo Un niño nuevo es rescatarlo, volverlo a hacer mm. que nazca otra vez Y bajo esa condición de candidez, de pureza, de limpieza Llamémoslo de perfección porque un niño no tiene defecto en la condición de niño El ser humano que se le olvida sí los tiene Despojémonos de todas esas cargas de defectos y el nacimiento es inminente y wow. está asegurado para todo el que lo quiera hacer. Qué lindo. Eso es ser un niño nuevo.
1: Qué lindo. Pero es es, es económico y es gratuito. Tiene que ver con una Tiene que ver con una decisión. O sea, eh, hasta, hasta resuena más fácil De lo que es considerado Ser un niño nuevo para el mercado <risa> eh, <risa> A eso es lo que voy Cuando, cuando voy a sí, jugar con la tierra Quedarme descalzo Mirar el cielo este, este... Sí,
0: así es Es volver a la espontaneidad natural Del corazón Que ya no puede seguir dormido El corazón es libertario y es amor, el corazón no es resentimiento, odio, amargura y todas las cosas que nos cargan a nosotros encima, también por los errores que cometemos a raíz de la ignorancia. No, el corazón es limpio, es puro, es diáfano y es muy noble. Recuperemos esas virtudes que todos tenemos acceso a ellas. Y bajo esa condición el nuevo nacimiento está ahí a flor de piel. Eso es todo. No hay misterios, no hay secretos. Eso es todo. Pero sí, hay una condición no surge en todas las personas, solamente en el que se propone hacerlo y como tú lo dijiste, toma la decisión de ser otro y no el mismo con las mismas vestiduras que solo le han traído desolación y ruina. Así nace el niño nuevo y no hay otra manera.
1: Quiero pedirte unos minutos finales, Gabriel, porque yo te escucho, realmente estoy encantado de, de charlar con vos, me, me encanta mucho cómo, cómo lo haces, la capacidad que tenés para decir las cosas... Y va a haber gente que después de esta charla nos va a escribir y va a decir, qué lindo, me gustaría tener la capacidad que tiene Gabriel, o la, a, a veces me llegan los mensajes acá a nosotros también, la capacidad de, de, de tener una charla, algo. No todos tienen esa posibilidad, no todos llegan, no, aparece como un mensaje de, de victimista que estaría como tratando de justificar la inacción. No sé si soy claro en esto que te quiero decir. Es como que hay un cúmulo de gente que está ahí sin ser declarada, pero que siempre ve que el otro es el que puede más. Aunque estén en lo correcto, no se animan a ser protagonistas. Están ahí, están como esperando que alguien vaya primero, ¿viste? Que se suman después, si el resto también se suma, y, y que miran mucho a lo costado a ver si alguien no se va a ofender con lo que hago y lo que digo, y... A esa gente que creo que es la gran mayoría, que está esperando por lo general una orden de un superior para hacer lo que su corazón está gritando. Eh, ¿Qué tenés, Gabriel, para ese tipo de personas? Algunas palabritas, lo que te salga del corazón.
0: Que la profecía es como un tren que no se detiene. Va a una velocidad como la velocidad a lo que van los acontecimientos mundiales que estamos viendo. Si ustedes van en el tren, el tren los lleva hasta el nuevo tiempo del que hemos hablado, pero si ustedes no se montan al tren, solamente lo verán pasar y se quedarán atrasados y se quedarán rezagados y nadie podrá hacer nada por ustedes. No esperen que alguien venga a hacer lo que ustedes pueden hacer. Háganlo, que tienen la fuerza para hacerlo y eso es todo. Levántense, que en tanto lo hagan, encontrarán a otros que también como ustedes ya lo vienen haciendo, o de hecho serán inspiración para muchos más. No se queden sentados, porque sentados no les va a llegar la solución a lo que tanto necesitamos.
1: Qué gustazo charlar con vos, Gaby. Eh, te mando un abrazo grande desde Argentina, ojalá te tengamos por acá eh, pronto, eh, y, y bueno, saludos para todo el pueblo mexicano, una gran nación también, acostumbrada a la batalla. Muchísimas gracias. Mm. Marcos, por esta
0: oportunidad en tu espacio, gracias de todo corazón y bueno, siempre dispuesto para cuando tengamos la oportunidad de conversar cada vez que sea necesario y espero muy pronto estar en Argentina. Abrazos de todo corazón.
1: Gracias Gaby, que andes bien.